0: В эфире литературная передача в России не издавалась. Первый выпуск подкаста. Название в России не издавалось. Я Дима.
1: Меня зовут Яша. Мы вместе решили записать подкаст про ту литературу, те книги, которые либо совсем не издавались на русском языке, не были переведены, либо их довольно трудно найти и прочитать. Может быть, они где-то были изданы когда-то, но
0: мало достаточно. Да. И третий кейс, который меня лично волнует, это книги на русском языке, которые не издавались в России. Такое, mm. я думаю, тоже есть. Я это встречал э, большей частью в бело литературе 20-30-х, но может быть что-то есть и сейчас.
1: Ну, кстати говоря, я, когда готовился к этому подкасту, перерыв немножко статистики и количество переводов, которые делаются в России год от года, уменьшается. Так что, да, неудивительно. И количество книг, которые издаются в России, тоже уменьшается.
0: Поговорим о целях. Почему мы решили выбрать именно такой угол. Как раз э, то, что Яша сказал, что книг переводится довольно мало, а на самом деле мир большой. И буквально на английском языке э, выходят э, тучи книг. Но есть еще книги и на других языках. Э, нам ближе всего голландский, но также можно найти литературу, которая будет только на французском. И поэтому э, гораздо интересней знать больше языков, чтобы иметь доступ к этой литературе И моя личная цель Говорить о каких-нибудь Таких книгах, которых нельзя найти на русском Так интересно, чтобы был Повод, была мотивация Учить другие языки
1: Это интересно, Дим, а моя цель немножко другая Я когда готовился, думал о том Что современные Технологии позволяют людям Все проще и проще пользоваться переводом И, наверное, хорошего качества Переводчики уже доступны Вопрос в том, насколько удобно ими пользоваться. Вот. Но самое главное, что тот, те привычки, которые у нас остались, да, ждать перевода. Вот там вышла новая книжка Гарри Поттера, давай полгодика подождем, пока ее переведут. От этих привычек надо отказываться. Ну, Можно уже отказываться, можно позволить себе отказаться. И мне бы хотелось, чтобы все больше и больше людей понимали, что даже не зная языка, они могут постараться прочитать какую-то книжку.
0: Да. Еще третий аргумент, который можно можно привести по поводу поиска книг в оригинале или поиска книг, которые не заывались на русском, заключается в том, что когда вы читаете переводную литературу, вы читаете то, что выбрали для вас, то есть есть фильтр из издателей, есть фильтр из переводчиков и, собственно, то, что есть в магазинах, это то, что было выбрано, одобрено и я не знаю как рецензировано. А когда вы можете читать книги в оригинале, можете находить книги в оригинале то вы выбираете сами.
1: Ну да, и как такое умственное упражнение, я посчитал, что в лучшем случае но из всех книг, которые издаются в мире, причем я исключил сам издат, потому что там какие-то совсем огромные цифры, а те книги, которые вот официальными издательствами публикуются, на русский язык, дай бог, переводится 5%, и каждый год это число увеличивается. Ну, в смысле, 5% в этом году, 5% в следующем, но огромная бездна непрочитанных клик, книг и непереведенных на русский язык накапливается год от года. То есть это пугает, если об этом задуматься. То есть, насколько кто-то ограничивает выбор людей просто не переводя книжки.
0: И э, еще один момент, который э, можно вспомнить, я думаю, это как раз будет способ перейти, собственно, к обсуждению, это то, что когда переводят книги какого-либо автора, естественно, переводится самое популярное. А непопулярное оно либо остается напоследок, либо не переводится вообще. И сегодня у нас Дуглас Адамс, которого все знают про автостопом по галактике по книжке, по серии книг. Но у него были и другие. И мы хотим поговорить как раз об одной такой, которая менее известно и не издавалась в России, не переводилось. Ну да,
1: может быть, даже для русских э, зрителей фильм, который был снят по мотивам книжки «Автостопа» по галактике более известен, чем сама книга. Да. Книжка называется «Last Chance to See», и она опубликована по мотивам, мотивам передачи BBC, когда они, значит, путешествовали по всему миру в поисках разных исчезающих редких видов. Это была такая экспедиция BBC-шной команды. Они снимали э, серию документальных фильмов. И по окончанию это, этого трипа была написана книжка.
0: Да, когда я готовился к подкасту, мне показалось, что интересно было бы задать вопрос, а вообще, почему BBC и Рублос Адамс в одном предложении? Да? Если он писал фантастику, то почему он, черт возьми, ездил, с какими-то животными. В чем дело? No. И э, я начал читать Википедию, оказалось, что на самом деле вот этот автостопом по галактике и вся его слава была производной его работы на BBC. То есть он с самого начала пытался зайти на телевидение. Он написал несколько скетчей для Монти Пайтон и как было написано в Википедии опять же, он один из двух человек, не считая э, основной команды Монти Пайтон, который указ... был указан в титрах. Он работал вообще непонятно кем, но ну, я имею в виду, что в том числе он работал телохранителем для королевской семьи Катара, когда у него книжки не продавались, и еще, еще бог знает кем. Вот Он написал несколько эпизодов для «Доктора Кто», опять же, BBC. И вообще он был достаточно такой бестолковый парень. Например, то, как он описывал, собственно, как ему пришла в голову идея написать книжку стопа Багаласики», было, когда он лежал пьяный в Австрии где-то на горе и смотрел на звезды а в руках у него был путеводитель по Австрии. Я он подумал, что звезды и путеводитель вместе должно быть круто. Это, и... Дима,
1: я извиняюсь, ты это все из Википедии подчеркнул?
0: Да, да. Все прям вот Я не знал, написано. что он был
1: пьяный в этот момент. В смысле, я ну, в Википедию не заглядывал. Типа, знаешь, зачем нам Типа вторые источники, если у нас есть первые источники. Но э, понятно, что Адамс не упомянул, что он был пьяный в этот момент, когда сам рассказывал, как он дошел до, до, до идеи
0: «Hitchhiker Guide to the Может быть, он только друзьям рассказывал, а тебя отредактировали в Википедии, не знаю. Угу. Вот. Но, тем не менее, вот для меня вот эта вот связь между ним и BBC. И вот эта вот книжка, все правильно, как ты сказал, они ездили и смотрели на разных редких животных. И тут у меня был вопрос, опять же, а при чем тут Дуглас Адамс и забота о природе? Тоже хороший вопрос. Ты знаешь на него ответ? Казалось.
1: Знаешь, на него ответ.
0: Ну опять же, то, что я нашел, примерно что он всегда о природе беспокоился, и даже опять же, какой-то странный факт, что в девяносто четвертом году он забрался на гору Килиманджара в костюме носорога для того, чтобы собрать денег. Да, он, их
1: он был очень обеспокоен именно о, ну, неаккуратным отношением к планете да, и тем, как люди влияют на экосистему. Но, но на самом деле вопрос, вот, как получилось это путешествие, у него много раз спрашивали. И в одном из интервью, когда ему задали этот вопрос, он сказал, как получилось. Ну, говорит, кому-то, ну скорее всего, тому человеку, который с ним совершил это путешествие, Марку Координу, пришло в голову, что типа я могу быть тем самым, ну потому что типа я наш парень из BBC, ну, типа для BBC-шных людей я наш парень, вот и типа неплохо бы меня взять в попутчики и типа в одно, одно прекрасное утро раздается телефонный звонок и мне говорят типа Здравствуйте, У вас Вот у нас тут есть идея вот такой-то телевизионной э, серии передач. Не хотите ли вы поучаствовать? Он говорит, я был у на 100% уверен, что они ошиблись номером. Поэтому я очень быстро сказал, да, я приезжаю, куда
0: ехать. Это похоже на Дугласа Адамса. Ради шутки сделать что-то такое. Кстати говоря, вот еще один момент, еще один рандомный факт, который мне кажется, да, это то ли ирония судьбы, то ли показывает связь людей. После того, как Дуглас Адамс умер, был записан второй цикл передачи с тем же названием. И там вот тем самым парнем из BBC был Стивен Фрай. И он также ездил и рассматривал всех этих э, комодских драконов и прочих животных. Так вот, какой-то интересный факт, что Дуглас Адамс был первым пользователем маков в Европе. И он пользовался ими с самого основания. Ну, собственно, до самого появления и до своей смерти. Исключительно маки. Так вот, вторым был Стивен Фрай.
1: Дива, я поражаюсь глубине твоих, твоих знаний, а также их неточности, потому что я доподлинно знаю, что Дуглас Адамс, в том числе, по крайней мере, видел, как устроена Windows, потому что он был приглашен на презентацию Windows и рассказывал о выходе нового Верда. Типа, как писатель. Вот. Но он при этом, да, он в самом начале сказал, я Windows не использую, но раз меня попросили, мне пришлось.
0: Вот. Так что, да. Деньги, они решают все вопросы. Угу. Вот. Если очень много денег, то можно и на Windows. Так, ну, давай к впечатлениям о книжке.
1: Ну, не знаю, может, ты просто расскажешь про структуру книги, потому что ты ее последний перечитывал, ты лучше знаешь.
0: А, ну хорошо. Структура книги достаточно типичная для подобного вида литературы. Что я имею в виду? Это, ну, часто это бывает такое, когда вам описывают какое-то явление, которое происходит в разных местах, и личные впечатление автора от поездки от происходящего перемежаются с более менее серьезными или объективными факторами от того что вообще происходит ну вот здесь вот так же они вместе с марком ездят по разным точкам планеты у меня тут список есть значит на Малагаскаре они были они были на острове комода в индонезии и смотрели там на комодского дракона они были в новой зеландии и смотрели на кокапо они были в республике конго которую Книжка издана в 1988 году, поэтому тогда Конго был Заиром. Они ездили в Заир, смотрели на горных горил, смотрели на носорогов и еще несколько животных. Так вот, он описывает, как они туда добирались, в каждую точку. И это в 1988 году было весьма непросто. Наверное, не просто и сейчас местами, но тогда было прям совсем. И вот это вот смешная часть. Обычно самое смешное, это вот как они пытались туда добраться, но ну, а когда они, значит, все-таки выловили это э, животное, посмотрели на него, в одном из эпизодов, по-моему, по-моему, это было с гориллами. Сам, собственно, контакт, само наблюдение заняло там полчаса или что-то такое. То есть, каждая экспедиция, это там две недели путешествия для того, чтобы 20 минут посмотреть на животное. Вот. Это,
1: это было на Мадакаскаре с айай. Лемуром, который там редкий очень вид лемура, и да, они потратили огромную кучу времени, чтобы туда добраться, приехали в посередине тропического леса, да, и провели там какое-то время, каждую ночь стояли под этим дождем, пытаясь, ну, бегали по этому лесу, пытались найти этого лемура. Потом, в конце концов, они увидели лемура, сфотографировали его, записали пятиминутный ролик, и он убежал. Вот. Да, это была интересная история.
0: Так, ну вот это про структуру. То есть э, есть набор отдельных историй, они друг с другом не связаны, ну или связаны, когда он, собственно, описывает глобальные явления. Э -э, глобальные явления исчезновения этих редких животных. И они тут одна за другой. Все, эпилог, собственно, про то, что надо любить планету, и она хрупка. И э, это то, что люди не понимали большую часть их существования.
1: Здорово. Да, я просто подумал, Дима, ну да, мы, мы, у нас большое довольно обсуждение запланировано по поводу того, что мы чувствовали или что мы на что мы обратили внимание, когда это читали. Но прежде чем мы туда перейдем, скажи мне, какая из этих историй тебе понравилась больше всего и почему?
0: Больше всего. Про комодских драконов, наверное. Ага. Там потому что вся история это одна большая, ну она просто очень смешная. Uh -huh. Да, Ты, наверное, помнишь, ну, собственно, ты сам э, упоминал, там был этот австралийский доктор, э, который э, был специалистом по ядам, и они к нему пришли и спросили, ну хорошо, что нам делать, если нас укусят? И он им ответил, самое лучшее, что вы можете сделать, это не дать себя укусить. Они такие, окей, э, но может быть есть какие-нибудь варианты, если нас уже укусили? Он говорит, конечно, варианты есть, но вот так как вы будете на комоде, скорее всего, вы все равно умрете, поэтому не дайте себя укусить. Ну, и дальше, естественно, я не Дуглас Адамс, он описывает это гораздо смешнее. Ну, и дальше, то, как они туда летели, как они попытались попасть на этот остров Комоды, это тоже что-то с чем-то. Вот. Ну а потом, как это трагически обрывается, это смешная часть, которая превращается, собственно, в часть описания животных, вот, мне кажется, комодский дракон это самое классное у него получилось.
1: Uh -huh. Ну да, ну там много юмора, да. Например, этот вот человек, который описан, ну, там специалист по ядовитым животным, он, значит, ну, наверное, две странички занимает, вся его история, весь контакт. Но мы узнаем про этого человека кучу всего, да, на то, что он настолько профессионал в своей области, что он, например, стал ее не любить, да, то есть он, у него есть что-то другое, он настолько все хорошо знает про яды, что ему про это скучно разговаривать, и никто ничего нового ему про это сказать не может, поэтому, когда к нему пришли люди поговорить с ним о ядах, он говорит может быть все-таки про гидропонику вот это же такая классная идея выращивать растения там без почвы, это же круто ну то яды, яды, это все понятно а вот гидропоника это да, вот за этим будущее, ребята, вот. ну и, и так далее, то есть да, вот эта шутка про то, что типа а есть у вас какое-нибудь самое любимое ядовитное животное? Он тяжело вздохнул и сказал, да, была одна, но мы с ней уже
0: развелись. Да, другие мои впечатления. Давай подумаем. Ну, Гри, мы можем перейти к впечатлениям, потому что это была более-менее структура. Для меня подобного рода книжки, они интересны тем, что они, как фотоаппарат, они запечатлевают, собственно, время того, когда это было записано. И в этой книжке можно было такое, такого увидеть много где. Например, на первой же странице я увидел, собственно, когда он прилетел на Мадагаскар и встретил этого Марка в первый раз в жизни. Тот ему сказал, что он был и уже отправил ему телекс. И я так остановился и подумал, он ему отправил что? И тут я понял, что есть какая-то штука, которую я не знаю. Я вот, э, потом погуглил, и оказалось, что в то время как в Советском Союзе большей части люди знали только телеграммы, Телекс, как способ передачи текстовой информации, в Европе, в Западном мире где-то еще существовал с, с конца Второй мировой войны и дальше до 90-х. Это достаточно удивительное знание для меня. Или, например, что когда они приехали в Китай, он приехал в Китай 1988 года выпуска. И они были на площади Тяньаньмэй, и он упоминает, что они были на площади Тяньаньмэй за два месяца до того, как там, собственно, начали ездить танки. И все трагические события произошли. И тот Китай, который он увидел, это Китай, в котором никто его не понимает, инфраструктуры почти нет, все катаются только на велосипедах и, и так далее. Это, опять-таки, вот этот вот какой-то знак времени, что ли, который кажется очень обычным, но он исчезает, потому что реальность вокруг нас меняется. И именно вот такие вот тексты позволяют понять, а что было, ну вот тогда. Мне кажется, что они позволяют их понять лучше, чем фотография, например. А, ну вот опять же знак времени, что он указывает, на, он говорит о том, что Марк его напарник тратил месяцы на то, чтобы забронировать билеты на самолеты, гостиницы и прочее. Месяцы, представляете, на одну, на одну экспедицию. Сейчас мы можем более-менее уверенно быть, что мы на это комоду попадем. Ну, достаточно легко, но тогда это вот было такое вот приключение, и то, как он описывает, как они летели, когда они пришли на самолет, а самолета вроде нет, а когда они поскандалили, самолет вдруг внезапно появился, а потом он их повели на этот самолет, и он видел, что их багаж стоит просто в какой-то одинокой тележке, тележке прямо на летном поле, и он побежал и уговорил сотрудников аэропорта ее этот груз, собственно, на самолет погрузить. И он с ними полетел, и вот все вот в этом каком-то невероятном виде, да, архаично, можно сказать. Просто я уверен, что сейчас в Индонезии все по-другому, да, и вот это вот было интересно. И что еще? Ну, естественно, вот какие-то его замечания о природе, да, о том, что... А, вот факт, который меня заинтересовал сильно, это то, что он упомянул, что некоторые острова очистили полностью от хищных животных, привезенных потому что своих там не было для того чтобы сохранить виды вот этого я не знал было интересно вот это наверное для начала моих чтений
1: ну про свои могу рассказать что ну да для меня вы наверное поняли по количеству деталей что Дуглас асаддамс является наверное одним из любимых моих писателей а конкретно эта книга я считаю его лучшей вот, то есть, я не считаю, что «Путешествие автостопом по галактике» лучшая книга этого автора. Вот. Поэтому я, конечно, да, много чего про нее могу рассказать. Но почему она такой стала? Наверное, потому что то чувство юмора, которое в ней есть, и то доброе отношение к людям. То есть вот когда он рассказывает какие-то истории, он рассказывает их с таким человеколюбием и с такой заботой о людях и таком трогательном отношении к ним. Хотя он и потрунивает над кем-то там, да, там но, но это настолько вот видно, что этот человек, он очень любит людей. И мне кажется, именно поэтому, ну, несмотря на то, что вот Дима говорит, что какие-то там вещи наверняка изменились, Хотя, мне кажется, если мы сейчас решим, ну, можно посмотреть видеоролик, когда Стивен Фрай ездит, сколько прошло там, с 20. момента первой, да, 20 лет почти прошло, вот, ну, в общем, мало что изменилось в некоторых местах, то есть, да, Китай совершенно другой, но, например, Мадагаскар, они добирались точно так же, вот таким же способом, и мало что изменилось. Вот, то есть какие-то вещи остаются постоянными, и та доброта, которая в этой книжке есть, и то человеколюбие, мне кажется, они делают эту книгу ну, интересной, и ее будет интересно читать даже через 200 лет, когда мир будет совсем другим, мне так кажется. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось так думать.
0: Да, еще что можно отметить, это, собственно, люди, которых он описывает потому что описывает, он там специфический тип людей, это, собственно, там ученые, зоологи, и, там, и это, экологи, которые, собственно, находятся на локации и занимаются спасением этих животных. Почему это стоит отметить? Потому что это такой редкий вид предельно увлеченных людей, которые, безусловно, увлечены своей идеей, и они хотят, ну, они прикладывают все усилия, чтобы это случилось. Потому что, почему это интересно? Потому что и с такими людьми всегда интересно говорить. Да, вот многие факторы и ограничители, которые для нас есть, для них отсутствуют. Вот, например, была история парня с Маврики. Ну, как парня с Маврики. Это вот заолок, зо, или как его правильно. Он учился в школе в Уэльсе, и все говорили, что он неудачник. Потому что все, что он хотел делать, это держать в клетках животных. и, ну, и просто смотреть, как они там живут, кормить их там, изучать их. И это все, что было ему интересно. И, по-моему, учиться он стал только когда он выяснил, что где-то можно этим заниматься. И он там в Соединенные Штаты поехал только потому, что оттуда приехал ученый с открытой лекцией и рассказал, как они там значит, спасали овлов и как-то они их там скрещивали какими-то чудными образами. И даже вот на Маврикий он попал, потому что его послали закрывать заповедник, как написано в книге. Он говорит, ну я, конечно, неудачник, потому что я его не закрыл. Я не смог. Ну и дальше то, как они описывают, как он спасал этих животных, это тоже э, многого стоит. То есть вот эта вот безусловная, безусловная вовлеченность людей или убежденность в том, что это надо делать, это тот редкий момент, когда ты завидуешь. Ты не, ты не хотел бы оказаться на их месте, но ты, по-честному, завидуешь тому, как они себя чувствуют и как они думают.
1: Это интересная мысль. Я <coughs> не задумывался об этом. но Мне просто э, кажется, что такие люди, почему их так много в этой книжке, то есть, ну, надо понимать, что там и обычные люди встречаются, и с ними тоже всякие истории, там, ну, например, как в Китае, ему целый магазин посетителей, которые там не знали его языка, но очень сильно старались понять что, что ему нужно купить Дугласу в магазине, а ему нужно было купить, внимание, презервативы для того, чтобы записать под, под водой, э, опустить микрофон под воду и записать звуки, которые издают слепые э, китайские дельфины. И, соответственно, если ты не знаешь языка, то тебе приходится показывать какую-то пантомиму, чтобы купить презервативы. И китайцы, они, значит, очень трогательно все, кто делал покупки в этот момент в супермаркете, остановились, собрались вокруг него и выдвигали разные теории, что же он показывает. Сначала они ему принесли статую Эйфелевой башни. Потом, ну, ну, в общем, его пантомимы становились все откровение и откровение, пока кто-то не понял, ну, о чем идет речь на самом деле. Его послали в другой магазин. В другом магазине он начал сразу с той пантомимы, которая сработала. Ему принесли таблетки от беременности. Он говорит, но ну мне же нужно другое. Они говорят, это лучше. Вот. Это обычные люди, но про них тоже написано с большой любовью. И да, мой поинт был в том, что почему там так много, непропорционально много людей, которые горят своим делом и ну, которым Дима завидует. Потому что эти люди, они притягиваются друг к другу. То есть мысль о том, что... Автор был таким человеком, и поэтому он в своей жизни много таких людей встречал. Эти люди имеют свойство видеть друг друга и притягиваться к друг другу. Пусть на короткое время, пусть на один разговор, на одно кофе в кафешке. Дальше они разбегаются занимаются своими делами. Но они друг с другом сталкиваются, замечают друг друга и отмечают у себя галочку «это интересный человек». И поэтому в его книге таких людей много.
0: Я согласен с утверждением, но не согласен, что поэтому так получилось в книге. Ну, понятно, да.
1: Может быть, вот, я...
0: Я имею в виду, что э, моя точка зрения, что подобные проблемы притягивают подобных людей. Да, ты не найдешь горящего человека в обувном магазине. Ну, наверное, ну, может быть, где-то найдешь. Да, когда у тебя есть редкая проблема, с которую никто не хочет браться, то если кто-то за нее и возьмется, а там много раз утверждается, что те люди, которые, собственно, занимаются спасением этих животных, они занимаются всегда это... Без бюджета, без оборудования, вот без ничего. Это то, куда ты точно не поедешь, кроме как если ты очень любишь это дело.
1: Да, согласен полностью.
0: Так, мне кажется, с впечатлениями мы более-менее разобрались. Давай, э, по, давай поговорим про книги, которые вспомнились. Потому что как всегда, у меня часто бывает такое, что когда я читаю книгу, мне примерно вспоминается какая-нибудь еще книга, которую я читал до этого. Угу. Причем это может быть связано как с темой, так и просто с каким-то моментом, да?
1: Хорошо, ну давай я тогда начну, потому что я, когда читал эту книгу, мне вспомнились те книжки, которые я читал еще, ну, наверное, в 12-летнем возрасте. Я очень любил Дарова и его серию книг о том, как он путешествовал тоже путешествовал по разным э, редким местам и собирал животных для своего зоопарка. Например, мне пришла в голову книжка под названием «Зоопарк в моем багаже». Вот. Да, и, соответственно, почему она мне вспомнилась? Потому что, мне кажется, вот то отношение к людям и то чувство юмора, которое есть у автора, оно очень похоже. То есть я прямо думаю, что... Английский юмор, наверное, вот становится более понятно после прочтения этих книг, что имеется в виду под этим. По крайней мере, ну, для меня это стало совершенно понятно после вот этих книг. Поэтому такая книжка пришла на А ты, Дим, о чем думал, когда
0: читал эту книгу? Когда я говорил про Даррелла, мне сразу вспомнился Даррелла, но другая его книжка. И здесь есть некоторая параллель с этим парнем из Уэльса, про которого я говорил, который там коллекционировал клетки с животными. У Даррелла есть книжка, которая называется «Моя семья и другие звери». Uh -huh. И она про его детство. А детство у несколько лет он провел на греческом острове Корфу. И она очень сильно перекликается вот с этим парнем из Уэльса, который собирал бесчисленные клетки с животными в заднем дворе твоего дома, с чем приводил в ужас свою мать. Так вот, Джеральд Даррелл занимался абсолютно тем же. Когда он жил на Корфу, он собирал птиц, он собирал ящериц, он собирал кроликов, всего, кого, э, все, что можно только, он собирал. Один раз он даже выходил двух сорок, и они жили у него в клетке по книжке, и в какой-то момент клетка открылась, и сороки устроили просто, знаю, как, как цунами, которое прошлось по дому, потому что они изгадили и испортили практически все, до чего смогли дотянуться, и их очень э, с большим трудом выгнали. Такое вот воспоминание о другие книжки, которым я вспомнились, была одна книжка, которую я купил совершенно случайно. Она называется "Островки заброшенности", наверное. Islands of abandonment. Автора зовут Кал Флин. Больше они ничего не знают, ничего не известно. Ну просто какой-то. Ее книга, она интересна тем, что она является как-то оборотной стороной книги Дугласа Адамса. В чем заключается оборотная сторона книги? Дуглас Адамс говорит об обучестве животных и экосистем при постоянном давлении со стороны человека. Она говорит о том, что происходит с экосистемами, когда это давление заканчивается, прерывается по той или иной причине. Будь то это война, или авария на АЭС, ядерные испытания, что угодно. И эта книга довольно интересна тем, что она дает некоторую надежду, что ли. То есть все примеры, которые она приводит, если люди перестают ходить в какое-то место, просто оставляют ее в покое, то достаточно буквально десятилетия, может быть, двух, чтобы природа восстановилась. Там два ярких примера. Это Чернобыль, конечно. Это демилитаризированная зона между двумя Кореями. Это демилитаризированная полоса между Северным и Южным Кипром. Туда просто запрещено ходить. И в результате сейчас эти зоны полны-полны различных животных, редких, не очень, которые там живут в свое удовольствие. Некоторые из них подрываются на минах, потому что там это осталось, но, тем не менее, даже эти мины – это буквально доля от того давления, которое осуществляли люди, когда они там жили. Вот. Это вот про эту книжку. Очень интересно. Еще один пример, который она приводит – это были острова, на которых американцы провели единственное, по-моему, в своем роде испытание термоядерной бомбы. Они взорвали, и буквально на огромном квадрате все кораллы, все было уничтожено. И когда спустя 30 лет туда спустились ученые, чтобы проверить, что же там осталось, оказалось, что все кораллы на месте. То есть то, что было выжжено с землей сразу после взрыва, восстановилось. Естественно, оно не восстановилось так же. То есть те виды, которые были уничтожены, они были уничтожены. Но их место заняли другие виды. И другой момент, который тоже Дуглас Адамс описывает, это он описывает про инвазивные виды. Да, когда там ввезли какой-нибудь цветочек, везли какого-нибудь э, какого хорька, и он загрыз всех местных животных. Вот. У нее есть такой же пример про Танзанию. Я был еще во время колонизации немцами устроен ботанический сад, и там они выращивали разные бамбук там, к примеру, а потом все ушли, да, и этот ботанический сад оказался заброшен, и многие из этих растений проникли в окружающую среду. А окружающая среда это девственный лес тропический, да, и они начали собственно выдавливать, выдавливать местные растения, уничтожать, занимать их территорию. Так вот, что она описывала, так это то, что, хотя нам казалось, что это значит конец для местных растений, внезапно во многих случаях оказалось, что хотя это давление есть и вначале эти, эти растения действительно отнимают большую часть экосистемы, потом что-то происходит, появляется мутация, появляется какая-нибудь бактерия, появляется какой-нибудь паразит, который резко уравновешивает ситуацию. И все эти Инвазивные растения резко сокращают свой ареал в новой среде. Вот такая вот книжка. А третья книжка, третья книжка, опять же, совершенно, совершенно странная параллель, но если вы подумаете, то, что в этой книжке описано, это такое путешествие. Да, Есть целый, целый пласт книг, которые про путешествия. Есть один автор который родом из Америки, сейчас живет в Великобритании и стал национальным британским писателем. Это Билл Брайсон. Он написал книжки про все. У него реально есть книжка «История всего». Но также он написал разные путеводители и вот такие вот тревелоги и разное. И чтобы понять, насколько он крут, несмотря на то, что он американский писатель формально, его книжка «Истории с маленького острова» сейчас продается в каждом британском магазине. Если ты хочешь купить книгу про Британию, вот там вот Билл Брайсон стоит на первой полке обычно. Так вот, у него была книжка о том, когда он в том же самом 88-м году, ну плюс-минус, путешествовал по Соединенным Штатам. То есть он оттуда уехал, жил в Великобритании и потом решил вернуться и посмотреть, как оно. И у него получилось достаточно большое путешествие. Он начал в Айове, это его родной город. Он поехал на запад, до Сиэтла спустился вниз, потом поехал обратно. И... Он тоже комический автор в некотором виде, да, то есть он тоже описывает свои э, путешествия э, в таком достаточно потешном стиле, но он гораздо более едкий, то есть если ему что-то не нравится, то это будет сразу слышно и видно, если городок-то дыра, то он напишет, что городок-то дыра, и там нечего делать.
1: Ну, его, его стиль лично мне немножко Марка Твена напомнил, не знаю, может быть совершенно дикая ассоциация, но почему-то у меня так.
0: Ну, я, может быть, я... Я сейчас скажусь безграмотно, но Марка Тв я читал разве что когда-то в детстве. Но вот он в этом смысле классный, и вот он как-то тоже мне перекликнулся с Дугласом Адамсом. И интересный еще параллель, что у него тоже была книжка продолжения. Если вот у Last Chance to see есть продолжение, как вот шоу снятое со Спрайм спустя 20 лет. У Билла Брайсона есть еще одно путешествие. Примерно по тому же маршруту, который он совершил 20 лет спустя, и у него есть книжка по этому поводу. И, кстати говоря, вот эта книжка про 20 лет спустя, это одна из немногих его книг, переведенных на русский. А первая не переведена. И, может быть, мы, кстати говоря, можем как-нибудь и про нее поговорить, потому что интересно. А теперь невероятный скачок. Это ассоциация от ассоциации. Когда я вспомнил про Брайсона и его путешествие по Америке, я вспомнил про другую книжку, которую я читал уже на голландском. Которую написал э, такой человек по имени Герд Мак, Или Херд Мак Они, э, Она называется Райзен Зонда Джон Путешествие без Джона Суть ее в том, что Джон, это Джон Стейнбек Какой-то великий Амери... э, Не какой-то, это Амер... великий американский писатель Который считается там одним из величайших писателей 20 века В России про него практически ничего не известно Ну или мне неизвестно. Так вот, э, Стейнбек в 1960 году тоже проехал через все Соединенные Штаты Вместе со своим путелем и написал книжку об этом. И с тех пор, как выяснилось, это достаточно популярный вид спорта, что ни один, ни два, ни десять писателей проехали по этому маршруту и написали также по книжке, как они ехали по маршруту Стенбега. Вот Гертмак это еще один, но это вот такой вот такой же роутрип, но с посыпкой от голландского историка. Гертмак это такой местный национальный историк, который пишет тоже про историю всего большей части, большей части Европы, но ну и много чего еще. Вот, наверное я здесь закончу с ассоциацией. Наверное, теперь мы можем уже потихонечку сворачивать. В заключение, можно сказать, что это вот как раз пример той книги, про которую интересно читать. И очевидно, что не все в России смотрят BBC. Да и смотрели бы, нашли бы они передачу 1988 -го года. Да? Но вот тот момент, что ты можешь натолкнуться на талантливую книжку талантливого писателя, прочитать ее и узнать много нового, это... Это интересно, это вот один из примеров, почему мне нравится так откапывать эти книги. В следующий раз мы можем выбрать что-нибудь более местечковое, потому что мне кажется, что это тоже интересно. Так что, да, всем спасибо. Если хотите поговорить про такие же книги, которые не сдавали в России или на русском, то свяжитесь с нами, если знаете как, и мы можем об этом поговорить. Также у нас есть дополнительные материалы, которые я же нашел в большом количестве. Мы их, видимо, все упомянем в описании подкаста.
1: Да, и если у вас возникнет желание узнать что-то больше про автора или про эту конкретную книгу, или про другие его книги, или, например, если вы вдруг захотите узнать, почему 25 мая вы можете встретить на улицах разных городов людей, которые несут в руках или на плече полотенце, то там в шоу-нотах тоже будет объяснение, почему так. И даже если этот город, в котором вы встретите этого человека, Амстердам, может быть, это будет кто-то из ведущих этого подкаста.
0: Может быть. На этом все. Будем надеяться, что это первый, но не последний выпуск. Всем пока.